0: On a vraiment un projet intéressant avec Paris 2024 et on a postulé avec Accémétrie pour le Lot 27 du COJO, du Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 24. Et ce Lot 27, c'est quoi C'est justement l'accessibilité universelle en Paris olympique et paralympique. Donc forcément, ce sera une très belle opportunité pour tourner la page en 2021 et attaquer les, la dernière ligne droite pour accompagner Paris au mieux, le mieux du mieux. Et faire que ces jeux apportent un vrai changement dans notre pays sur le regard des handicaps euh, et sur la question de l'accessibilité, parce que Paris, on en a vraiment besoin. Le point de départ, euh, dans l'eau, c'est une longue euh, attente, la tête sous l'eau. Je savais que j'avais gagné, je m'en rendais compte parce que je savais qu'il était derrière moi, je le voyais. Et je touche le mur et je reste bras tendu, tête sous l'eau, pendant bien 10 secondes. quoi. 10-15 secondes, c'est long, hein mais je me dis, tant que tu es sous l'eau, tant que tu là, ce moment il est qu'à toi. Dès que tu vas sortir la tête de l'eau, c'est plus à toi. Quoi. Et là, après, tout le reste échappe. Et ça a été. Euh, à 18 000 personnes dans une piscine, c'est incroyable. Hein. C'est juste dingue.
1: Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremo, voyageur et aventurier à mes heures perdues. Donc, euh, bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille David Smetani sur le podcast. Bonjour, David. Salut tout le monde. Donc, euh, David, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes qu'on comprenne qui tu es, s'il te plaît en Quelques minutes et quelques heures.
0: <rire> euh, je suis athlète paralympique, membre de l'équipe de France depuis 2004. Euh, paralympique, hein, puisque j'étais en première sélection euh, France en 2002 à l'occasion des champions du monde de Marne Blata. Euh, une ville qui se trouve en cantine et qui ont été mes premiers mes premiers Donc, euh, j'étais nager de l'accident en fait, et je reviens à ça tout de suite bien sûr. J'ai été avant tout un athlète lambda valide qui a été victime d'un accident de la route en 1995. Cet accident a occasionné deux fractures de la colonne vertébrale euh, venant toucher la moelle épinière, et créant ce qu'on appelle une tétraplégie incomplète. Alors, pourquoi incomplète Parce que sur les deux fractures, j'ai eu en fait deux euh, compressions de la moelle deux sections qui m'ont permis d'obtenir une récupération active derrière. Voilà. Et ensuite, l'amour du sport, euh, au-delà de la rééducation, qui a d'abord été un protocole intéressant, ne serait-ce qu'en natation, parce que j'ai refait la natation pour ma rééducation avant tout, et ensuite, euh, bah, c'était vraiment un nager, quoi, c'est-à-dire la compétition, euh, faire des longueurs, euh, les quatre nages, etc. Et puisque je ne pouvais plus être champion olympique, même si c'était un rêve un petit peu, euh, peu près, surréaliste, mais en tout cas, c'était la carotte qui me motive au quotidien, d'intégrer un jour l'équipe de France olympique, eh bien, euh, je me suis dit, tu peux être champion paralympique un jour. Et donc, cette deuxième perche, ben, je l'ai saisi. J'ai décidé de reprendre euh, vraiment l'intention comme un but euh, ultime vers, vers ce, 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 ce défi extraordinaire. Et, et, et voilà, que de monter sur un podium et la plus belle marche du podium en... Bon.
1: Oh, et, et alors, comment ça commence la, la natation pour toi Quand est-ce que ça commence du coup Qu'est-ce qui te fait dire que ça te plaira
0: Simplement pour apprendre à nager, ce que d'ailleurs tout le monde devrait faire dans ce pays, puisque c'est une euh, règle de droit qui est imposée par le ministère des Sports il y a très longtemps, à l'époque de Marie-Georges Buffet notamment, euh, ou en l'occurrence, mais que malheureusement, les moyens mis euh, en place euh, de ce côté-là ne sont pas forcément euh, très très bons. Une parenthèse que j'ouvre, parce c'est un petit coup de gueule par rapport à la situation actuelle. On alerte souvent les pouvoirs publics et la ministre actuelle d'ailleurs, qui est plutôt bien parlée pour en parler, bien placée pour en parler, pardon, qui avait une mission auprès du premier ministre sur cette question-là, qui a beaucoup travaillé aussi au titre de son association qui s'appelle Éducative à, à, à ce sujet-là, et qui peut-être est demandé par d'autres choses, d'autres sujets, bon, je peux le comprendre, mais on aimerait qu'il y ait plus, quoi, pour l'invitation, pour ce sport et surtout pour la partie apprendre à nager. J'apprends à nager. Les clubs font leur travail, la fédération essaye de pousser, le ministère, je ne dis pas qu'il fait rien, mais euh, voilà. On aimerait un peu plus encore parce qu'on sait, après différentes études, que lorsqu'on apprend à nager, on diminue considérablement la risque de noyade, jusqu'à 80-85%. Et moi, quand je suis en entraînement, après moi, il y a des jeunes qui arrivent, des écoles, etc. Et je vois très bien que les enfants restent 20 minutes au bord du bassin sur une heure de séance et repartent avec leurs professeurs et maîtresse et maîtresses d'école. C'est pas suffisant quoi. Donc voilà, mais euh, j'ai eu cette chance d'avoir des parents qui ont fait en sorte que je puisse apprendre à nager rapidement pour être épanoui, pour pouvoir être déjà en sécurité. Euh, j'ai été entouré de, dès mon plus jeune âge par un, parce qu'il était mon meilleur ami, mon plus ancien copain en fait, euh, dont le père était le directeur de la piscine où je m'entraîne. C'est Michel Acarias. Euh, et c'est vrai que j'ai passé très 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 souvent enfin, mes week-ends et mes journées mais, mais, voilà, au moment de la piscine chez, chez mon copain Cédric donc forcément ça m'a aussi aidé à avancer dans ce projet-là dans ce sport-là, il m'a appris plein de choses, à mélanger, etc on s'amuse dans l'eau, voilà et puis j'ai après intégré l'école plutôt un collège avec une classe horaire aménagée qui m'a permis de pouvoir concilier le sport et les études, alors pas forcément la natation tout de suite en compétition mais euh, euh, en l'occurrence un, un autre sport euh, mais qui pour autant m'a d'être entouré de nageurs et de donner envie de faire comme eux à un moment donné, d'être, sans sur un entraînement quotidien, voire bi-quotidien Et, et ben, d'année en année, de voir ces garçons qui prenaient des épaules, etc., qui revenaient bronzés, c'était, c'était sympa, quoi. Donc voilà. Et puis, il y a eu un vrai déclic en 1992. Les jeux de Barcelone à la télé ont été vraiment le, le, le moment où je me suis dit, je sais ce que je veux faire comme sport, de façon très sérieuse, professionnellement, on va dire. Voilà. Donc, l'amour des jeux. Pour, euh, être clair euh, et c'est ce qui m'a animé euh, tout au long de ma carrière quoi.
1: et alors euh, qu'est-ce que est-ce qu'il y a un basculement à un moment donné qui fait que tu veux en faire ça de ta vie de tous les jours également ou est-ce que tu t'étais dit au début que tu en ferais ça peut-être une passion à côté de ton travail il
0: y a ce côté euh, thérapeutique quoi, qui était essentiel dans, dans mon parcours de rééducation et euh, le fait qu'on passait à, à me faire comprendre, j'avais compris rapidement finalement, hein, mais que c'était pas du luxe de faire du sport hein, quand on a un handicap. Parce que c'était essentiel pour les questions de prévention des épaules, les questions de... pour la notion éventuellement, de forme, de, de, de mobilité, etc. Et qu'en plus, dans l'eau, euh, bah, ça draine. Ça masse le corps, l'estomac, on a une meilleure circulation du sang, on a on est aligné, on a allongé, on étire les muscles, les psoas, voilà, on a une position qui devient hyper intéressante et qui aide au quotidien. Pour, euh, pour faire face à, à ces contraintes liées au handicap. Euh, maintenant, très rapidement, en fait, quasiment quelques mois après mon, mon, ma, ma fin de rédication, j'ai été pris au piège parce que j'ai été invité euh, à une cérémonie euh, dont le principe était de, de récompenser ou de, 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 oui, de célébrer les retours des athlètes des, des Jeux d'Atlanta, de, de athlètes paralympiques. Et... Euh, une de mes anciennes camarades de club, ou partenaire de club, était entraîneur en sport à ce moment-là. Elle m'a dit écoute, tu devrais t'y remettre, quoi. Apparemment, tu nages en rééducation souvent, etc. Tu devrais t'y remettre. Et puis, en rééducation, je suis tombé sur un prof de gym qui était au centre où j'étais, qui était aussi sélectionné dans l'équipe de France paralympique de natation. Alors, quand il a su que j'étais un ancien nageur, il s'est dit celui-là, on ne va pas le rater. Il a mis au défi de nager contre ses terminales qui préparaient le bac sur des 400 mètres, etc. Et puis, bah, l'égo sportif, il des fois, bon, un peu touché quand on, on se dit, bah, j'ai passé des années et des années à nager les kilomètres et les kilomètres et puis là je suis derrière euh, des élèves qui sont juste là pour passer le bac quoi. et bien bah, je me suis entraîné j'ai fait ce qu'il fallait faire et puis je me suis retrouvé dans un, un bon petit groupe quoi au milieu du paquet quoi. pas forcément devant mais en tout cas au milieu du paquet et c'est là que j'ai pris conscience que finalement euh, je voulais reprendre la compétition je me suis dit pourquoi pas moi quoi on va à la mairie, il y a des récompenses, des gens qui reviennent des jeux qui ont des médailles ok c'est pas les jeux Olympiques, mais ça reste les Jeux quand même, c'est la même chose finalement, surtout à l'époque le grand point de départ a été 92, hein. c'est Barcelone qui a changé les choses, d'ailleurs on des très très beaux Jeux paralympiques, et ensuite euh... bah ensuite voilà je me suis dit, bah, c'est simple, hein. si tu veux y arriver faut t'entraîner, c'est tout quoi donc là au travail, au travail, et puis euh, ça a rythmé ma vie au quotidien, avant de reprendre même mes études, et puis finalement c'est parce que j'ai eu ces deux compétences là, athlète de haut niveau et ensuite, le cursus scolaire en place, que j'ai pu concilier les deux vraiment, mais l'un n'allait pas sans l'autre et le point de départ a vraiment été le sport. Donc ensuite, j'ai repris mes études et j'ai accompagné, j'ai pu être accompagné pour les deux, pardon. a toujours été facile, parce que, à un moment donné, quand on en master, qu'on a 25 partiels par an ou 27, pour pouvoir assurer quand on s'entraîne tous les jours, c'est pas facile. Mais, euh, bon, ça a marché avec le temps qu'il fallait. Et, et c'est cet équilibre qui m'a été vraiment bénéfique, je pense, dans, dans ma vie, quoi. Donc, euh, le sport a toujours été un élément essentiel dans mon, dans mon parcours. Et c'est devenu, non seulement un like motif personnel, mais, euh, quelque chose dont j'ai fait euh, ma propre paroisse. C'est une façon de pouvoir dire, euh, vous qui avez un handicap, ne négligez surtout pas le sport, c'est essentiel.
1: Est-ce que tu as un métier aujourd'hui à côté de ce que tu fais euh, en tant que champion euh, Alors, On euh, n'est pas on mais... est euh,
0: paralympique ou en e-sport. On a des aides, des sponsors aussi parfois. Tout dépend du niveau de carrière bien entendu euh, et des résultats. Euh, on est semi-pro, on va dire. Donc j'ai repris mes études dans le but de pouvoir assurer aussi mes arrières parce que rien ne me prédestinait à être forcément champion olympique ou paralympique. Sur le podium, je l'espérais. Euh, sélectionner, sélectionner au jeu d'abord, je l'espérais. Après ce le podium, peut-être. Mais gagner, c'est encore autre chose. Et, et mon ancien président, quelques années, à l'époque André Berger, me disait « David, si tu veux être reconnu et avancer dans la vie, c'est une médaille d'or et pas autre chose. Pas deux, pas trois. C'est le titre qui sera pour toi une porte ouverte à quelque chose, rien d'autre. Donc il fallait assurer derrière parce que dans le sport il y a plein de choses qui sont incertaines. Hein. On ne peut pas être sûr euh, qu'on va gagner, etc. Ça serait prétentieux quoi. Donc euh, bah, j'ai repris mes études et puis euh, j'ai intégré euh, la ville de Grenoble à un moment donné. Comme euh, chargé mission sport en handicap, j'ai intégré ensuite euh, le bureau de la DGS en tant que conseil spécial du DGS et du maire de la ville. Euh, j'ai voilà, fait plusieurs choses. Euh, voilà, agent à la ville de Grenoble au départ, et puis ensuite euh, j'ai été élu à la région comme conseiller régional. Je suis maintenant ambassadeur du sport, et puis suite euh, à quelques soucis professionnels avec mon ancien employeur, la ville de Grenoble en l'occurrence, j'ai décidé de créer ma société pour pouvoir euh, okay. parler de, de mon aventure euh, et transmettre les compétences que j'avais créées en entreprise et aussi avec mes études bien sûr, ces questions de, man de management pardon et de et d'organisation de, en général. Euh, pour permettre de pouvoir avancer et, et non seulement me permettre d'avancer mais en même temps de pouvoir transmettre ce que j'avais appris pour aider aussi les entreprises à mieux avancer voilà il y a eu des conséquences aussi hein. je veux dire j'ai été approché par une assurance il y a quelques années parce que j'étais en visite pour raconter mon histoire un peu comme un témoignage et c'est vrai qu'on m'a proposé de pouvoir intégrer un format qu'on appelle les REO les rencontres extraordinaires euh, voilà une grosse équipe qui va partout en France pour parler du handicap et sensibiliser les jeunes dans les collèges et lycées à cette chose-là. Voilà. Donc, euh, de fil en aiguille, différentes opportunités professionnelles qui sont mises en place et qui m'ont permis de pouvoir euh, construire un projet euh, d'entreprise.
1: Ok. Et alors, euh, est-ce que tu as eu des, des difficultés d'avoir euh, des plages horaires peut-être aménagées, notamment dans la semaine, euh, pouvoir t'entraîner matin et soir euh...
0: Oui, au début, bien sûr. Et puis, euh, rapidement, grâce à l'aide de ma fédération, de la ville de Grenoble, à, sous l'ancien maire Michel Desto à l'époque, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, à l'époque qui était simplement région Rhône-Alpes, avant même que je sois élu d'ailleurs. Euh, via son ancien président, euh, Jean-Jacques Turan, pour ne pas le citer, j'ai pu bénéficier de ce qu'on appelle une CIP. Alors c'est quoi une CIP C'est une convention d'assassinat professionnelle qui permet à un athlète de haut niveau, sur liste ministérielle uniquement, de bénéficier d'un amélioration du temps de travail. 20, 30, 40, jusqu'à 50% en année paralympique ou olympique. Donc même dispositif pour les athlètes olympiques et paralympiques, hein, bien sûr, pour permettre à un athlète de pouvoir s'entraîner tout en continuant à toucher son salaire. Donc j'ai toujours mené les deux de fronts ma carrière professionnelle et sportive. Alors avec un aménagement du temps, oui, j'étais en moyenne à 33%, je crois, d'aménagement, ou 40%. Le nerf m'avait laissé un peu plus en période olympique et paralympique parce que j'avais plus de temps. Mais euh, oui, un aménagement qui était évident pour pouvoir réussir les deux. Puis ensuite, c'est du, du, de la gestion au quotidien. Hein, je veux dire, euh, je m'entraîne tôt le matin, je règle mes affaires professionnelles à côté euh, en rentrant chez moi, je réponds aux sollicitations, aux sollicitations pardon, au contrat professionnel après. Et je calme mes déplacements en fonction de mon programme sportif aussi. Ça se passe plutôt bien pour l'instant, donc on continue comme ça, mais euh, oui, c'est toujours pareil. C'est un équilibre à trouver et, et c'est une nécessité pour pouvoir euh, s'épanouir autant sur le plan intellectuel que, que physique. Et je crois que ce sont vraiment les deux qui ont fait euh, et ma personnalité et en même temps euh, cette, euh, cet équilibre que j'ai aujourd'hui. Voilà.
1: Et alors, euh, effectivement, on va revenir sur ces, ces Jeux en 2008. Quand, quand tu as eu besoin de t'entraîner, est-ce que... Tu tu peux nous dire comment tu fais pour choisir un coach comment tu fais pour choisir aveuglement quelqu'un
0: ça qui a été te... le premier défi finalement, c'est-à-dire euh, comment trouver un club qui allait accepter que je puisse m'entraîner à très haut niveau régulièrement malgré le handicap ça n'a pas été aussi simple que ça, on pourrait dire mais comment ça il hein, est compétiteur, il prépare les jeux euh, comment, comment se fait-il qu'il cherche un, un club Et oui, parce que les problèmes de vitesse on avait peur au départ que je ne puisse pas m'intégrer correctement que ce soit un problème dans les séries que... c'était un peu difficile les choses ont changé et évolué, heureusement. Et puis, euh, bah, c'est cette en aiguille, en proposant à différentes personnes, en me battant pour avoir l'entraîneur, en m'expliquant mes motivations. Je me suis vendu hein, en expliquant voilà pourquoi je voulais m'entraîner sérieusement et de quoi j'avais besoin. Jusqu'à ce que je puisse donc intégrer le club de Grenoble Sport au départ, avec deux entraînements par semaine, puis ensuite un peu plus, via un entraîneur qui était en fin de formation, euh, dont je suis d'ailleurs maintenant le parrain du petit garçon, euh, Stéphane Carbone, pour ne pas le citer, euh, qui m'a proposé de pouvoir reprendre l'entraînement de, de A à Z. Bah, écoute, on va être deux, il y aura toi et moi, mais on va reprendre l'entraînement tous les jours, et etc. Donc on a avancé, euh, j'ai été aidé au départ aussi par deux autres nageurs de l'équipe de France, notamment euh, euh, Sophie Jacquet, pardon, je pensais à son frère Yann, que j'ai revu au Canada il n'y a pas très longtemps. Sophie Jacquet et un ancien camarade des de, 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 de Chiroles à l'époque, qui était un nageur de niveau national, un très très bon nageur, que je salue au passage, Sébastien Lyon qui ont été les deux premières à me, me réentraîner avant que Stéphane euh, ne débarque, on va dire. Et puis Stéphane euh, est parti après pour des raisons professionnelles à Emmerieux, euh, chez les Manodos, dans la famille de Laure, Florent et Nicolas, pour euh, entraîner le club d'Amberieu. Il euh, m'a proposé de suivre, mais j'avais un projet professionnel scolaire, en tout cas universitaire et, euh, et sportif ici. Donc j'ai pas suivi, euh, j'ai changé de club, je suis parti à Sassenage, dans la banlieue gondouloise sans faire de jeu de mots, hein. c'est pas ça, c'est c'est dit ah, ce nage, c'est ça, ce nage, S-A-D-S-E-N-A-G-E, -S -E. voilà. Mais bon, le jeu de mots est sympa. Euh, et mon entraîneur à l'époque, euh, Yann-Éric Fouillé, a repris les rênes de l'entraînement. Euh, voilà, donc il y a eu une passation de pouvoir entre Stéphane et Yann-Éric. Le club m'a accompagné jusqu'à 2008, euh, jusqu'à 2008, c'est ça. Donc je suis resté, euh, Alors je suis, je suis passé par Fontaine au départ, on est resté 98 à 2003-2004, on est resté quasiment 4-5 ans à Fontaine. Après, on est parti 4 ans à Sassenage, et malgré les fusions avec d'autres petits clubs de l'agglomération, c'est signé la banlieue de la rive nord de Grenoble, eh bien, ben voilà, j'ai réussi mon projet sportif. Et ensuite, il a fallu que je parte parce que j'avais besoin d'un connaissement personnel et professionnel différent. Que le club actuel avait un certain nombre de limites en termes d'entraînement, de volume d'entraînement, et j'avais bien de, de plus de concurrence aussi, plus de plus dynamique. Mais comme quoi on peut réussir maintenant dans un petit club, hein, voilà, c'est les entraîneurs qui font la différence et surtout le nageur. Euh, et puis ensuite, bah, voilà, j'ai repris contact avec euh, une personne qui n'est malheureusement plus de ce monde, euh, que je salue au passage là où il est, il Manzé, qui s'appelle Christian Banzé, l'ancien NDTN de l'équipe de France de natation euh, olympique de la FED, non voilà, qui est malheureusement décédé en 2012 euh, et qui a apporté beaucoup pour euh, l'adaptation à Grenoble parce qu'il a permis de pouvoir créer ce qu'on appelle le QFE Centre Universitaire d'Entraînement et de Formation permettre à des tête de très haut niveau à qui sont faites deux fois par jour, de conseiller études et, et sports. Et mon entraîneur à l'époque, euh, Guy Larroquin avait repris les rênes de ce projet après discussion avec le président et euh, Christian notamment, donc le président euh, Dimitri Mose dont la fille est une ancienne nageuse brillante élève aussi, qui a, pour ne pas l'oublier, été euh, euh, médaillée aux au France. Euh, elle a toujours encore des petits, je crois, à la Comène, à la Papillon. Et c'est une élève qui euh, a un projet particulier de vie, puisqu'elle a présenté le concours de médecine. Alors avant ça, elle était élève de terminal, on va dire lambda, sauf qu'elle a eu 1975 de maillot au bac S, quoi. Donc, une tronche, on va dire tout en s'entraînant 8 à 10 fois par semaine. Hein. Donc, il faut quand même assurer. impressionnant. Et son papa était notre notre président à l'époque. Et Voilà, en discussion avec Guy, avec Christian et Dimitri, on m'a proposé de réintégrer ce groupe euh, du feu avec euh, des travailleurs de très haut niveau, comme euh, David Maître, qui a été euh, médaillé et finaliste au France Elite sur 50 mètres et 100 brasse. Sur euh, 50 nages libres et 50 brasses, pardon. Un des rares d'ailleurs va gagner les deux. Euh, et le 50 mètres, et 50 nages libres, c'est plutôt original. Euh, les oui. autres, euh, des mots à boire, enfin voilà, d'autres gens de niveau national avec qui je m'entraînais. Euh, et j'ai réussi, euh, ben, un nouveau pari, euh, d'aller à, à Londres avec plusieurs médailles au monde. Voilà.
1: Peut-être pour rester sur l'histoire, tu participes, tu participes quand au premier jeu
0: 2004, Athènes. 2002, oui. première oui. équipe de France. Alors, 2000, désillusion déjà. 2000, je rate la sélection pour... Euh, pour euh, Ciné, ciné, bien sûr. J'étais n'étais pas encore prêt, je pense. 2004, premier jeu. 2008, l'apothéose sur le plan de performance sportive, avec Pékin. 2012, je dirais, ce sont les Jeux de la Confirmation, Jamais 203. Et 2016, les Jeux du Retour. Après une grave blessure, j'ai réussi à revenir à un certain niveau pour être de nouveau médaillé à Rio en 2016. D'ailleurs, voilà. je salue au passage tous les gens qui m'ont entouré à cette période euh, vraiment très, très chaleureusement. Que ce soit les gens qui étaient très proches de moi à l'époque, euh, les plus intimes, j'ai envie de dire même, les plus proches, euh, donc, qui m'ont beaucoup accompagné, beaucoup aidé, mes entraîneurs à l'époque, bien sûr, euh, euh, toute tout la fédération, les, les préparateurs physiques, tous les gens qui ont contribué aussi à, à permettre de réussir, enfin, c'est important. Euh, et ça passe par l'entourage proche aussi, bien sûr. Et puis, euh, bah, 2020, j'espère, je touche du bois, ce sont les jeux de la, de la fin, quoi la conclusion, on va dire. Sachant que, pour le coup, euh, on fait durer le plaisir, hein, parce qu'on va prendre un an de plus dans la tronche. Hein, <rire>
1: <rire> J'allais dire, ils ont l'air d'être décalés euh, officiellement pour 2021. Euh, de, de, de oui, ouais, c'est euh,
0: le Pour les Paralympiques, c'est 24 août, euh, 5 septembre, et les Olympiques, 23 juillet, 8 août. Donc, on sait ce qu'il en est maintenant, et rendez-vous dans un an, plus d'un an. même donc euh, ouais. euh, chaque, chaque parcours, chaque Olympiade a été euh, une aventure différente, avec des motivations différentes. Um, souvent des coachs différents pas toujours mais parfois et um, et je ne vais pas oublier mes kinés, bien sûr un grand clin d'œil aussi à Thomas Fogel mon kiné en équipe de France et Baptiste Emmerich aujourd'hui aussi mais voilà des gens qui m'ont beaucoup aidé qui m'aident encore beaucoup euh, dans mon parcours je voulais parler les services de com de la FED mes sponsors à l'époque aussi j'ai été très très soutenu pendant très longtemps par Spido par d'autres Voilà. aujourd'hui il y a un autre projet qui est une marque concurrente Arena pour pas la Cité donc on va voir Mais peu importe, euh, on n'avance on, on pas tout seul, voilà. même dans un sport individuel, on a besoin de, de monde, d'entraînement, d'entraîneur, de, de... voilà. le club aussi, hein. mon club, le Sal 38 fait, fait des choses pour moi, c'est bien entendu évident, j'essaie de de le leur rendre le mieux possible, et et on, on va se parler bientôt d'ailleurs, parce qu'il y a une saison qui va être très très longue, encore une fois, voilà. on part pour 16 mois, c'est pas, pas de mal à rire. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire de haut niveau. Ouais. Tu,
1: tu, tu disais tout à l'heure effectivement que il y avait eu beaucoup de monde qui t'entoure. Euh, si euh, euh, si tu conclus effectivement les, les prochains JO, euh, ce sera la cinquième participation que tu fais. Euh, Est-ce qu'il y a, tu comptes t'arrêter ou comment ça se passe
0: Oui, cette fois-ci, oui. Euh, autant Rio, il me posait la question, mais je voulais pas, je ne pouvais pas concevoir de finir ma carrière sur une blessure c'est trop horrible, vraiment c'était moche. Du coup, euh, je me suis dit je repars pour un tour. J'ai fait un petit break en 2017, euh, notamment parce que j'étais sollicité par Paris 2024 pour les accompagner dans le dispositif de candidature. Euh, une tournée nationale, euh, des déplacements un peu à part droite à gauche aussi, on a été au Qatar, on a été euh, un moment extraordinaire, hein. je n'oublierai jamais de ma vie ce moment vécu à Lima, lorsque Paris gagne la Jeu 2024, c'était incroyable. C'était juste fantastique. Du début à la fin, le premier vol allait le vol retour, n'en parlons pas. Une célébration à Charles de Gaulle qui était digne du festival de Cannes, et encore plus que ça, incroyable. Un moment fantastique à vivre. Mais euh, non, j'ai décidé qu'après Tokyo, ça serait la fin. Euh, ça serait une belle fin au Japon, pour tourner la page, après une année à rallonge en plus. Et parce que j'ai aussi, euh, dans mes missions professionnelles, euh, une fonction de consultant qualité d'usage. J'ai travaillé en 2012, enfin de 2005 à 2012, pour un groupement que je tiens à citer qui s'appelle Axémétrie une entreprise dirigée au départ par monsieur Jean-Pierre Cyrus qui travaille sur l'accessibilité universelle notamment et qui m'a fait confiance euh, par relation notamment par les gens qui travaillent déjà au Stade de France pour travailler sur l'accessibilité et la conformité du Stade de France je salue au passage en espérant n'oublier personne Xavier Parento là où il est à Bordeaux et euh... Euh, et voilà et et c'est important aussi voilà, de, de, de souligner aussi l'engagement des gens qui nous ont, qui nous ont fait confiance euh, dans ce projet-là. Et puis, euh, on, a, on a, il y a aussi Laurent Pascolini, pardon, je vous dit, le directeur sport à l'époque du Stade de France, qui aussi m'a permis de pouvoir avancer dans ce projet-là. ne pas l'oublier, Laurent. Euh, mais euh, euh, on, a, on a vraiment euh, un projet intéressant avec Paris 2024 et on a postulé avec Accès euh pour le Lot 27 du Kojo. Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 24. Et ce que le 27 c'est quoi C'est justement l'accessibilité universelle en période olympique et paralympique. Donc forcément, ce sera une très belle opportunité pour tourner la page en 2021 et d'attaquer la dernière ligne droite pour accompagner Paris au mieux, le mieux du mieux, et faire que ces Jeux apportent un vrai changement dans le pays sur le regard les handicap et sur la question de l'accessibilité. Parce que Paris, on en a vraiment besoin. Ça commencera par les équipements sportifs, bien entendu, mais pas que. Voilà.
1: Qu'est-ce que tu ressens quand tu, quand tu, là, en 2008, tu montes sur le podium? Comment, comment tu peux expliquer cette sensation à certaines personnes comme moi qui n'ont jamais vécu ça?
0: Le point de départ, euh, dans l'eau, c'est une longue euh, attente, la tête sous l'eau. Je savais que j'avais gagné. Je m'en rendais compte parce que je savais qu'il était derrière moi. Je le voyais. Et je touche le mur et je reste bras tendu, tête sous l'eau, pendant bien 10 secondes, quoi. 10, 15 secondes. C'est long, hein. Mais je me dis, tant que t'es sous l'eau, tant que t'es là, ce moment, il est qu'à toi. Dès que tu vas sentir la tête de l'eau, c'est plus à toi, quoi. Et là, après, tout le reste échappe. Et ça a été, euh, à 18 000 personnes dans une piscine, c'est incroyable, hein C'est juste dingue. En plus, les à l'époque, bah, nos copains de l'équipe de France avaient été champion euh, olympique, Je pense à Alain Bernard, bien sûr, qui un grand copain. Sur le 100 mètres, je pense, euh, au relais, qui a raté un petit rien, cette médaille d'or pour être argent, euh, coiffé sur le fil par les Américains, et ils se sont mangés en 2012, d'ailleurs. Euh, un très, très beau relais. Mais, euh, ouais, il y a un moment de soulagement qui est incroyable. Avant, le moment de joie, de larmes, de, 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 de méditation, tout ce qu'on veut. D'abord, un soulagement d'avoir réussi ce challenge en me disant, t'as travaillé tout ce temps-là pour ce petit moment-là. qui a duré une minute, 24 secondes et 67 centièmes, en fait, hein. Mais, euh, voilà. Le moment que j'ai vécu est juste extraordinaire. Ça me met toujours des frissons quand on en parle. Hein. Vraiment, c'est, c'est dingue. Hein. Et, euh, un soulagement énorme. Ce qui fait que sur le podium, il y a des phases de larmes que je pas pu contrôler, vraiment. Il y a une phase de, de rage, de joie qui est extraordinaire. Une phase de bonheur qui est exceptionnelle. Je crois, je crois qu'on peut pas le comprendre tant qu'on l'a pas vécu. Je passe vraiment mes mots. Bon, ça fout des frissons quand on est la Marseillaise. On en pleure parfois parce qu'on est fan de sport, on est, on est patriotique aussi, etc. De le vivre, c'est vraiment quelque chose. Donc... Euh un mélange de différentes émotions, mais la première et peut-être la plus véridique, finalement, ça a été cette euh, forme de soulagement énorme de me dire, t'as travaillé comme un t'aimer pour ça, quoi, et pour y arriver, et c'est fait.
1: Extraordinaire. Merci euh, merci pour ce, ce superbe témoignage. C'est vrai que c est, c est, c est, ça fait chaud au cœur. Il y a une
0: image qui le symbolise très, très bien. Même si l'image, ça ne parle pas, c'est muet. On peut la faire parler, on peut imaginer les choses. Et pourtant l'expression dit souvent que l'image parle d'elle-même. Bon, mais au-delà de ça, il euh, y a une image que j'ai sur le podium, euh, les bras à moitié levés, la tête euh, qui regarde le ciel en train de crier. J'ai le visage qui est capturé sur l'écran par nos photographe que je savais d'ailleurs au passage. Monsieur Picou et, et Monsieur Laurent Bayeux et autres, enfin Magrin, pardon. Mais cette euh, espèce de soulagement, d'explosion de joie, quoi. Comme comme le comme le kai dans le, dans le karaté quoi, ou le cri, euh, voilà, on appelle le kai. Taekwondo, un hurlement nécessaire parce que j'ai besoin de, de, de sortir tout ça quoi. D'ailleurs, euh, sur la ligne d'eau, au moment où je gagne ce titre sur le, 50, le 100 mètres, le premier jour donc à, à, à Pékin, première médaille française, première médaille d'or en plus, je monte sur la ligne à moitié en levant le bras très très haut. Cette photo-là, elle, elle est restée sur. Euh... Oh, j'en parle comme ça, c'est pas important, mais bon, elle est restée sur Google. Euh... En fond d'écran avec 1 800 000 visiteurs, je crois, le soir même. C'était un moment incroyable. Et tous les jeux de mots qu'on peut imaginer, hein. La, la, la presse est très forte pour ça, quoi. Andy Sport avec OR en or, tu vois, des trucs comme ça, par exemple. Mais euh, ouais, cette image, elle est, elle est forte, quoi. Elle est très très forte. Et euh, et puis derrière, il y a plein de choses, quoi. Il y a un contrôle de page qui a été tellement long. Je vais avoir un président de la République au téléphone parce que c'est la tradition. Le président appelle les médailles d'or en général. On a dû refuser l'appel parce que j'étais en contre et qu'après j'allais me coucher, parce que une course le lendemain matin. C'est plutôt original de dire « Monsieur le président, je te donnerai on parlera pas ce soir, David, il doit aller se coucher, on attendra un peu plus tard. » C'est original. Bon, bon. c'est à l'énotique, hein, mais c'était rigolo. quoi.
1: <rire> je trouve ça très drôle aussi. Hein. Tu, tu parlais de, de timing tout à l'heure euh, sur le, euh, le temps que tu as passé, euh, sur le 100 m par exemple, mais je pense que tu as aussi eu des, des titres, notamment de champion d'Europe, euh, des records dans ce sens-là. À partir de quand tu te dis, euh, et à partir de quand on détecte qu'il faut que tu déclenches un nouveau record Comment tu officialises euh, le moment
0: par, Parfois malgré moi, <rire> puisque au Stade Français, en en 2006 à Tours, l'année où l'or bat le record du monde du 400 mètres nage libre, quelques minutes avant, je bats un record d'Europe du de 50 mètres nage libre, dans ma catégorie. Et un record que j'avais battu 15 jours avant sur une Coupe du Monde en Angleterre. Et euh, je pars pour le départ. Notre directeur sportif, à l'époque, Jean-Michel Boustanac, annonce les nageurs. Et il annonce mon parcours, et notamment ce record battu il y a pas très longtemps. Et il se permet gentiment de dire, et David qui m'a tenté une nouvelle fois de battre ce record d'Europe, et là, je me retrouve des grands yeux en me disant mais je vais rien tenter du tout, de quoi il parle Je vais essayer de m'agir le plus vite possible, on verra ce qui se passe. Il était tellement bon. et puis ça a marché quoi. Et euh, je passe de 38, 74 à 38, 55. Euh, la piste m'en folie parce qu'en lancé un truc comme ça, forcément, quand ça marche, c'est fantastique. Mes copains morts du bassin qui étaient comme des comme des fous, etc. Ça et un souvenir incroyable. Quoi. En général, c'est pas programmé. Hein. On a une, un pic de performance à un moment donné qui est un moment clé, à, à une grande compétition en général. Qui est l'occasion, euh, parce qu'on est en forme, pour battre un record. Mais c'est pas. En 2007, j'en bats quatre d'affilée sur la même compétition aux États-Unis. 50 nages libres, 100 nages libres, 200 nages libres, 50 Un an avant les jeux. Je me suis dit, même pas avant, c'était au euh, mois de décembre. Donc euh, 9 mois avant les jeux. Je me dis, ça mmh. c'est quand même de bonne aigus. Euh, oui,
1: ça sent bon pour la suite, oui.
0: Oui, mais c'est pas la seule raison, en tout cas pour les records. Bien sûr, mais bon, on programme pas ces choses-là ah, Celui qui dit euh, je vais mettre un record demain, il le sent, il peut penser qu'il va être prêt pour ça. Il y a des facteurs qui encouragent à comprendre qu'on est prêt. De là à dire je vais gagner, le... je vais battre un du monde ou un d'Europe, euh, à d'autres quoi. <rire> euh, avant les États-Unis, euh, non, après les États-Unis, je pars au Brésil. Mon entraîneur à l'époque me rejoint. Il est invité pour un meeting spécial organisé par une banque, bon, et le comité paralympique brésilien. Et euh, on avait deux courses sur euh, six jours au Brésil. C'était plutôt sympa parce qu'il y avait des et on était invités pour deux courses dans la, dans la même journée et ensuite, c'était vacances. Donc, c'est plutôt cool. Euh, J'essaye de nager le 100 mètres nage libre en combi intégrale et pas uniquement... Ah non. Euh, si. Et pas uniquement euh, en pantalon ou en shorty. Et euh, je repars mon record d'Europe battu quelques jours avant de 1,24,66 24, 66, qui venait battre un ancien record de 1,25 15, qui n'était pas un record d'Europe, je passe à 1,23 68, donc euh,
1: ah oui. à, à deux
0: centièmes près, une seconde en une semaine. Et là, je me dis fantastique. Comme paradin, là, le 50 livres, je remets la même chose. Le 38,55, je passe à 38,21, à 38,00, je sais plus bon.
1: C'est la, la nage, c'est quand même un sport d'endurance quand même euh, conséquent. Euh, comment tu fais pour distinguer un entraînement pour euh... Un format de nage, euh, comment tu vas, est-ce que tu as une séance le matin qui est pour le 50, une séance le soir pour le 100 mètres, bah, comment ça se une passe?
0: demande à, à, à tous les agents de Philippe Lucas si c'est des sprinteurs, ils vont te répondre que ça marche pas comme ça chez eux. Eux, ils enchaînent les kilomètres et c'est plutôt 7, 8 par jour, euh, par jour, par séance, pardon, que, 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 que nous, quand on est à 4 ou alors à 5, euh, le samedi, euh, le dernier week-end avant le confinement, on est mardi, ça fait 15 jours, jour pour jour qu'on a commencé euh, ce confinement, euh. Le, le, le samedi d'avant, je faisais, euh, avec un entraîneur adjoint du, du groupe Elite B à à mon club, Arkali, pour ne pas le citer, un ancien nageur intermédiaire olympique russe, qui m'attend tant travailler pour le club. Euh, je fais une séance à 5 bornes. 5 bornes en 2h15, pour moi, c'est beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup. Mais, euh, et tant mieux, parce que j'ai pas pu en nager.
1: Ouais, bah oui, j'imagine je, je, que pour vous, les nageurs, ça doit être une catastrophe. Ouais.
0: C'est très compliqué. Et c'est bien qu'on ait du temps, parce que c'est il y a beaucoup plus important. Hein. Je, je répète encore une fois, parce que qu'on va me dire que je pense à ma carrière et à rien d'autre. Certainement pas. Euh, enfin, bon, on ne me le dit pas, mais je veux dire, je veux pas que ça prenne comme tel, et surtout pas. Il y a, il y a beaucoup plus important aujourd'hui, en cette période difficile euh, et cette crise vraiment sanitaire qu'on qu traverse tous dans le pays et, et dans le monde entier, euh, qui ne fait que compter les morts euh, par plusieurs milliers. Euh, il qu'il n'y a pas de mesure quoi. Il y a vraiment, vraiment, vraiment une grande différence. Il faut surtout pas tout mélanger. Mais pour les sports qui souffrent le plus en ce moment, il est clair que la natation en fait partie parce que là, ça fait 15 jours. Je sais déjà qu'il me faudra un mois pour m'en mettre. C'est sûr, un mois d'entraînement costaud pour arriver à retrouver quelque chose de semblant, à sembler à mon niveau. Comme on est parti pour, à mon avis, pas à mon avis, on est parti pour 15 jours encore. Euh, C'est plutôt un mois et demi voire deux mois qu'il va falloir pour rester vraiment de nouveau au bon niveau. Donc, euh, non, c'est pas drôle. Mais bon, voilà, c'est une parenthèse qui se refait. Vous repère, avez pas mais...
1: des systèmes chez vous, je sais pas, si t'as pas installé une espèce de baignoire avec un projecteur d'eau pour que tu puisses nager dans la non, baignoire. Non, ça marche euh... pas
0: très bien. Non, on peut tout essayer, là, avec comme un élastique à contre-courant pour essayer dans une petite piscine. Oui, bien sûr, mais non, non, non. non de maintenir la collision physique avec des euh, haltères, un medicine ball, les abdos tous les jours, rouler un peu autour de la maison. Un kilomètre, c'est pas, c'est pas grand chose, mais quand on est en fauteuil dans un endroit où ça grimpe vraiment beaucoup, ça fait les bras et... Bon, bah, j'ai cette chance-là de pouvoir avoir des chez moi. donc euh, euh, D'ailleurs, j'ai décalé notre interview pour pouvoir aller rouler. Je l'ai pas fait, je dirais après. Mais, euh, oui, on essaie de se maintenir en forme comme on peut. On fait du maintien physique et pas du développement, de l'entretien physique. Ouais. Euh, mais rien ne place l'eau, c'est évident pour l'instant. donc Après, l'entraînement, c'est quoi C'est un échauffement, une phase de travail technique en général, une série, soit un peu aéro, donc un peu longue, soit des sprints, de la récup, Voilà. Ça se passe un peu comme ça. Et on peut enchaîner sur 2, 3, 4, 5 bornes, 6 hein, bornes. Et tu
1: vas le faire. Euh, donc, t'as typiquement... Euh, euh, imagine, on sort de cette période de confinement et que tu es sur un rythme normal. Euh, il se passe quoi le jeudi C'est quoi ta journée du jeudi
0: Je me lève le matin. j'ai vais à l'entraînement pour euh, 7h30. donc Je pars de la maison, c'est 7h, 7h15. Euh, je nage une première fois. Je rentre. Je me repose. En général, une demi-heure, 45 minutes. J'essaye. Pas toujours, mais j'essaie de me tenir, Pardon et quand on va avoir cette reprise j'espère bientôt il euh, faut que je m'y tienne parce que je vais vite être cuit sinon euh, <rire> non vraiment Et euh, derrière je mange euh, en suivant les recommandations de mon dététicien Romain Giroux pour ne pas le citer parce qu'il n'aime pas qu'on parle de lui. moi j'en parle de lit tout le temps parce que j'aime bien parce qu'il est bon <rire> euh, qui n'est autre que le frère d'Olivier d'ailleurs euh, Romain a joué au foot à haut niveau aussi et causé le sport de haut niveau pas que les nageurs pas que le football mais le rugby aussi entre autres d'autres sports il s'occupe aussi d'Alexandre Giraud qui est un, un de mes copains euh, euh, grand sportifs en quad qui a fait le Dakar plusieurs fois et qui j'espère viendra le gagner l'année prochaine bon mais euh, suivre un, un bon programme nutritionnel et puis je repars à l'entraînement l'après-midi avec Arcadie pour être dans l'eau euh... alors le matin c'est que Julien mon entraîneur et l'après-midi Arcadie pour être dans l'eau de 15h 15-30 jusqu'à 16h30 quoi. on nage pas très longtemps après-midi, mais on, on a une deuxième fois
1: et le reste de la journée, du coup, tu es au travail.
0: Et le jeudi, quand je double en général, je traite des mails, j'essaie de pouvoir remplir mes dossiers ou de pouvoir envoyer les contrats quand j'en ai, ou d'avoir des différents dossiers administratifs. Voilà. Je laisse tout ce qui est développement, appel, euh... rendez-vous un peu de côté pour des jours où je rien l'après-midi ou le matin, par exemple. Sans que je nage tous les matins okay. et que l'après-midi, j'ai une mission de muscu, ou si pas de muscu, j'ai natation. Donc euh, ça me laisse peu de temps libre. Le mercredi après-midi, je suis tranquille. Le lundi après-midi, je suis tranquille. Sinon, euh, je suis à fond.
1: T es à fond. Et alors, euh, typiquement, euh, dans ta carrière jusqu'ici, est-ce que tu as eu des, des périodes de, de tristesse, de regret, de frustration en particulier
0: De regret, oui, de pas forcément euh, avoir tout, 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 tout fait pour être, euh, pour être euh, sur cette première marche une nouvelle fois, quoi. En 2012, à Londres, sur le 100 mètres, j'ai le premier temps des séries le matin, le titre me les bras, et puis je fais une course, un peu trop attentive, quoi, euh, pas assez agressive, pas assez, pas assez, pas comme celle que j'aurais dû faire en tant que challenger finalement. Alors, j'étais pas le challenger, j'étais l'homme à battre, mais euh, voilà. Euh, de la tristesse, bien sûr, on a tous de la tristesse parce que des fois c'est dur, qu'on n'a pas forcément envie, que, se met tous les matins pendant plus de 20 ans pour aller nager, euh, on peut dire que c'est drôle et que c'est un truc que j'aime, oui c'est un truc que j'aime et c'est pas toujours très 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 chiant mais au contraire hein, c'est plutôt agréable mais euh, pour ceux qui ne connaissent pas le haut niveau euh, venez dans l'entraînement pendant une semaine un mois, un an et puis au bout de 20 ans vous allez comprendre ce que ça veut dire quoi. Voilà, je cherche <rire> chacun son boulot je ne pas dénigrer ce que font les uns les autres je ne me plains pas du tout, attention c'est hein, juste que c'est un sport qui est exigeant est très exigeant et qui demande beaucoup mais qui m'a appris beaucoup aussi donc euh, c'est bien
1: tu as le droit de faire des, des je sais pas de des soirées de boire euh, ou est-ce que tu as vraiment euh, avec ce rythme oh diététicien des non, contraintes
0: non, non, non. non je, je ça m'arrive très très rarement mais ça peut arriver parfois de prendre un verre de vin quand j'ai l'occasion un week-end ou pour un bon repas parce que c'est agréable c'est le moment voilà parce que parce que c'est convivial aussi mais c'est rare ça arrive mais c'est rare. Par contre, il euh, est euh, sorti très tard, le week-end ou en boîte de nuit, etc. Non, c'est fini pour ça. C'est fini depuis longtemps parce que parce que quand on est fatigué de la semaine, on a envie qu'une chose, c'est de récupérer, et puis de. pouvoir avoir un peu de temps le dimanche aussi pour faire autre chose. Et non, non, bien sûr, c'est. C'est un rythme qui est, qui est exigeant, hein, pas croire. Hein. J'ai du mal à en parler là comme ça aujourd'hui parce que. Voilà, c'est une période tellement compliquée, tellement, tellement particulière avec ce confinement et cette histoire de coronavirus. Parfois, j'ai l'impression que, que c'est parfois un peu déplacé de, de parler de tout ça. Euh, c'est peut-être bien aussi de pouvoir Je parler comprends. de choses qui sont un peu gays, agréables et qui sont intéressantes, enfin, j'espère.
1: C'est tout l'intérêt, tout à fait. Enfin,
0: Intéressante. Le reste, mais aussi, mais positive. Voilà.
1: Tu, tu, tu sais combien de temps tu passes par semaine avec les médias euh, versus le reste de ta semaine
0: Faudrait faire une moyenne parce que j'ai pas les médias toutes les semaines non plus. Hein. Je suis pas euh, ni euh, Alexandre Popov ou Michael Phelps et encore moins Usain hein, Bolt. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, je dois avoir euh, il y aurait une solution toutes les semaines quasiment, qu'elle soit presse écrite, papier, radio, parfois télévision, sollicitation, sponsor, euh, tournage ou, ou campagne de com, ou alors simplement et ça arrive souvent je le fais avec plaisir oui. répondre à des étudiantes qui sont en, en, en études de journalistes journal, journalisme pardon ou, euh, ou des étudiants qui sont euh, qui sont euh, je sais pas moi ici une fac de stars par exemple ou euh, qui, font, qui font autre chose quoi et qui s'intéressent à la partie en sport ou au sport en général cette semaine par exemple euh, j'ai eu trois, trois demandes et d'ailleurs, j'ai aussi un truc que je dois faire absolument sans me faire taper sur les doigts. Ça n'a rien à voir, mais c'est un exemple type. Hein. Après, c'est juste, euh, voilà, c'est pas une sollicitation. C'est juste un, un petit message d'anniversaire pour une, une nageuse qui est passionnée euh, par ce sport. Et puis, bon, ça m'aurait il euh, Après, ce que j'ai fait dans, dans, dans ma carrière sportive. Et c'est son anniversaire dans quelques temps. Et une de ses amies m'a sollicité pour pouvoir voilà, lui envoyer un petit message d'anniversaire, faire un, un petit montage sympa. Quoi. Donc, euh, c'est aussi ces choses-là que j'essaie de, de, de faire parce que ça fait plaisir aux gens, parce que ça me fait plaisir de faire aussi. Mais euh, oui, entre des étudiants ou étudiantes qui ont des, des, des études intéressantes et qui me demandent un coup de main pour euh, avancer sur leur mémoire, par exemple, ou les journalistes, etc., ça fait une sollicitation, une sollicitation par, par semaine, en général, à peu près.
1: Est-ce qu'en est que, euh, dehors de la nage, tu as des, des, des rêves ou des défis secrets que tu t'es mis, euh, des éléments euh, qui n'ont peut-être justement pas forcément à voir avec la natation
0: je rêvais qu'on ait les, les gens en France. J'ai modestement contribué à ce qu'on puisse les avoir. J'ai apporté ma pierre à l'édifice comme tout sportif d'ailleurs. Euh... Ça a été un moment particulier, très très fort. On avait pleuré, hein, comme un gamin. Hein. On, on, on savait qu'on a gagné. Et Quand c'est arrivé, déjà, la veille, j'ai pas dormi du tout, pas une minute. J'étais à le bout du monde à Lima et on, a, on était tellement excités par l'enjeu, par ce qui se passait, tellement heureux que bon voilà. Euh, mais pour sortir de ce contexte-là sportif on va dire j'ai une petite passion euh, qui prend un peu de temps mais j'en ai pas assez pour, pour y consacrer en, en ce moment en tout cas c'est le vol le planeur en fait c'est une région montagnarde qui est plutôt sympathique ou montagneuse euh, qui est plutôt sympathique et on a un club d'aéronautique de, de, euh, en bas dans la vallée qui s'appelle le Verso un aérodrome qui est très très bien qui est d'ailleurs l'aérodrome de France où il y a plus d'activités hein. c'est entre 180 et 200 000 décollages et atterrissages par an c'est beaucoup euh... et euh, je me suis pris euh, de, de, par apparemment par, pour l'aviation la, en général un petit peu pour différentes raisons parce que je suis aussi impliqué avec l'armée de l'air de la réserve citoyenne notamment euh, mais pas que c'est aussi parce que voler, c'est fantastique, quoi. Puis quand on a un cadre de vie comme ça, avec les montagnes autour, c'est juste génial. Donc, euh, ça passe par quelques petites heures de, 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 de pilotage, parfois, quand on a la chance de m'accompagner ou de me proposer. Euh, et d'ailleurs, je remercie un de mes partenaires, Isarmat et Monsieur Paul David, qui m'a spontanément emmené un jour sur un très bel appareil. C'est là que la, la, la relation amicale s'est construite et puis qui m'a, après, validé ce projet de partenariat de soutien financier pour ma carrière sportive. Euh, c'est l'occasion de remercier tout le monde. hein, J en profite un petit peu, quoi. Donc <rire> Mais euh, non sinon, ouais, le, le planeur, c'est la première école de, de, de voile, la première école qu'il faut avoir entre les mains. Et, euh, et c'est super, c'est un moment incroyable, il n'y a pas de bruit, c'est un, un pilotage précis qui demande une manœuvre toutes les 15 secondes. Euh, c'est remuant aussi, hein, qu'on prend entre 1 et 5 mètres secondes. Donc ça secoue un petit peu quand même. Mais c'est une liberté incroyable. Et puis, euh, j'espère que d'ici un an, une fois que les choses sont un peu calmées... Euh, sur le plan sportif, etc., je pourrais finir ma formation et, et, et devenir officiellement pilote.
1: Voilà. Bah on te le souhaite, hein, ça, ça, ça doit être splendide de la vue là-haut. C'est un
0: cadre qui est vraiment spécial, et les gens qui viennent voler ici s'en rendent compte vraiment quand ils vont ailleurs après. C'est fantastique. C'est vraiment passer au-dessus des montagnes, là, euh, que les ailes d'un du, du, planeur euh, passent à, à 20 mètres, 10 mètres parfois des, des rocheuses, c'est onctueux avec tous les courants ascendants et portants hein, que, ça, que ça apporte. Parce que on a souvent des courants chauds qui nous montent très rapidement euh, lorsqu'on est près des montagnes. Donc ouais, c'est vraiment super.
1: Euh, Qu'est-ce qui t'anime finalement là depuis le début euh, à, vers ce, ce dépassement de toi Est-ce que c'est un peu une drogue pour toi
0: C'est une bonne question qu'on ne m'a jamais posée d'ailleurs. Le, le fait de réussir quelque chose que, que tout le monde n'a pas réussi forcément, mais au-delà de cette comparaison avec les autres, c'est d'abord un, un plaisir personnel. J'avais envie de me prouver que je pouvais réussir quelque chose de grand, et puis surtout euh, m'offrir ces émotions-là. Je crois que c'est d'abord ça avant tout. Partager ces choses-là avec les copains de l'équipe de France. Enfin, les Jeux Olympiques ou les Jeux Paralympiques, c'est un moment tellement incroyable. C'est une fête qui est tellement... tellement belle, tellement... Mes premiers Jeux, d'ailleurs, tous les premiers Jeux de tout le monde, hein. on part du village, on en pleure, hein. c'est incroyable. Il y a un regard des sportifs qui est différent, il y a... C'est hyper constructif, hyper formateur pour chacun. Et euh, c'est avant tout ça, le plaisir de se faire quelque chose, de concrétiser un projet, de réussir quelque chose, un challenge, un défi, qui demande beaucoup de travail, de sacrifice, hein, et, euh, et de pouvoir en vivre. C'est fantastique quoi. Et puis après, c'est aussi le fait de rencontrer le monde entier. J'ai la chance de parler plusieurs langues et c'est vrai que je m'éclate vraiment quand je suis à l'international, avec plein de gens autour de moi, avec différents pays, différentes nationalités comparer leur façon de vivre, leur mode de vie leur, leur, leur tout ce qui concerne le management des organisations en fait et euh... ah, puis la sensation physique aussi cette, cette, cette dopamine qui est, qui, qui, est, qui est créée grâce au sport et bien sûr que c'est une adrénaline incroyable c'est grisant est... un garçon comme Florian Manodou n'est pas revenu à ce sport là dans la perspective d'être sur le podium et peut-être de gagner le titre sur 50 mètres nage libre à Tokyo pour le fun ou pour les images médias etc ils s'en fout c'est pas pour ça hein. c'est parce qu'il y a un réel manque derrière le point de départ de, 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 de ce moment grisant là hein, qui te traverse, qui te transporte et qui te et qui pousse à te dépasser quoi, tout simplement et puis j'avais peut-être aussi envie euh, <rire> de rendre ma famille fière mais surtout soulagée après mon accident c'est un plus
1: pour moi. Voilà. Tu parlais tout à l'heure effectivement de record. Euh, là, à l'instant encore, dans l'idée de pouvoir euh, monter sur le podium parce que c'est des réussites euh, personnelles. Euh, Est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu trop et qu'on a tout le temps cherché le plus, euh, on parle de quelques centimes à chaque fois, et qu'on descend du coup en termes de temps les allers-retours dans l'eau Est-ce que euh, c'est pas tout le temps trop d'aller chercher justement ce, euh, le, le maximum de la capacité il y, y a une eu. pression
0: permanente hein, ce côté là hein. une semaine réussie c'est une semaine où on s'est fait mal à l'entraînement hein. pas sur il hein. y a une satisfaction personnelle qui est énorme mais euh, ça passe par, euh, par de la souffrance par des douleurs etc hein. on est un peu maso quelque part hein. je veux dire, euh, pendant 20 ans je me suis levé tous les matins à 6 heures pour aller me faire des, 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 des distances et des distances de longueur c'est pas très drôle hein. mais euh, euh ça amène autre chose. Il faut pas s'arrêter à la performance uniquement. C'est tout ce qu'il y a derrière qui compte. Après, je serais tenté en cette période de retourner la question différemment. Est-ce que finalement, il n'est pas préférable d'avoir une course à la performance sportive que plutôt qui est saine, qui, qui amène du respect par rapport aux adversaires aussi Attention, on se bat contre les gens, mais on les respecte plus que tout. Moi, j'ai une admiration et un respect pour mon ancien copain Richard Henri Bé qui était un ancien majeur de très très haut niveau qui m'a battu à, à, à Pékin notamment sur le 200 mètres de libre. livre. Euh... Enfin, sa, sa dernière course à, à, à Funchal Madère en 2016 avant les Jeux de, de, de Rio où il n'a pas participé d'ailleurs. Champion d'Europe, tout le monde pleurait dans la chambre d'appel. quoi. Parce que c'était ses cinquièmes Jeux, sa dernière compétition européenne, t'as un grand monsieur du sport, l'orientation en particulier, mon rival éternel, c'était émouvant quoi et il y a une accolade à la fin de la course, la piscine debout, euh, standing ovation, etc., et il y a une accolade à la fin de la course qui est fantastique. On a fait la dernière séance, la dernière longueur de, de récupération dans le bassin à côté de, de récupération, ensemble, sans vouloir se dépasser. On, allait, on nageait dans une ligne chacun, les coachs nous regardaient nager, on était côte à côte, et on voulait pas dépasser l'un et l'autre par respect. C'était incroyable. Il n'y a que dans l'ombre qu'on comprend ces choses-là, qu'en qu qu exerçant le sport, qu'on arrive à ce niveau-là de, de respect et de, de partage. Mais je disais... Euh, est-ce que est pas plus bénéfique et plus instructif pour tout le monde que la course à ce qui s'est passé pendant X mille années jusqu'à ce je sais plus 14 ou 15 mars dernier ou 16 mars dernier avant le confinement qui nous fait prendre conscience que la planète est en train de la bouffer qu'il y a moins de pollution aujourd'hui et tant mieux que peut-être que l'environnement l'a en trop négligé c'était une course en permanence à tout alors qu'on peut faire autrement le travail ça existe, le temps partagé au travail ça existe prendre plus de temps pour soi aussi pour sa famille, pour faire du sport, pour être en forme, pour plein de choses. Moi aussi, je suis le premier à me dire « t'as pas assez passé de temps avec les gens que t'aimes vraiment. Certains te l'ont demandé, tu l'as pas forcément compris en temps en heure, parce que c'était pris par autre chose, par ton travail, par l'entraînement, parce que c'était important pour moi aussi. Je voulais construire pas que pour moi, mais pour deux, parfois aussi. J'ai des regrets aussi, bien sûr, mais des moments de partage qui sont exceptionnels. Et les gens qui ont vécu ça à côté de moi, à Rio ou avant, savent de quoi je parle. Mais... Euh... Il n'y a rien de négatif dans le sport. Bien sûr qu'il y a des choses comme le dopage, l'argent, des fois, qui peut être problématique. Et... Mais c'est avant tout un partage. L'humanité, le dépassement de soi, ce sont des valeurs qui sont extraordinaires. Et des valeurs qui, j'ai envie de dire, sauvent le monde. Parce que les valeurs questions par le sport sont pour moi, aujourd'hui, les seules valeurs qui permettent de pouvoir permettre à des enfants d'être vraiment sûrs d'avoir la tête sur les épaules, quoi. Combien de, de, de problèmes de délinquance on aurait évité si les enfants avaient plus de sport dans notre pays Combien de problèmes de vol on aurait évité Combien de problèmes d'identité on aurait évité La crise identitaire chez les jeunes, elle est horrible. Horrible. Les gamins qui ont juste 20 ans et qui se disent « Moi, j'ai tout vu, tout vécu, etc. » qui ont même pas la de rester pour ce que les gens ont fait après ou plus tard, c'est démentiel, quoi. Une espèce de, 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 de décorché vif qu'on a parfois et, et je parle pas des problèmes dans les quartiers, etc. Hein, le sport a de belles vertus. Il apprend aussi à tolérance le dépassement de soi et, et le goût de l'effort aussi. Rien ne tombe du ciel dans la vie, on se passe le Donc euh, Voilà. Mais bien sûr que la, la, la course euh, au chrono, excusez-moi, je finis là-dessus, pardon, euh, la course au chrono, elle est des fois un peu too much ou trop, ça arrive. Et on s'est même posé la question avec la commission des athlètes du comité olympique français, enfin sportif français, dont je suis membre pour le mouvement paralympique d'ailleurs on s'est même posé la question d'une éventuelle possibilité de mettre des jeux en avant, Tokyo en 2020, en 2021, mais différemment. C'est-à-dire, est-ce que si on avait les jeux au mois d'octobre, finalement, bon, on aurait été décidé autrement, mais est-ce que on ne pourrait pas faire des jeux avec une, une personne des choses un peu différente, avec une vision des choses différentes, c'est-à-dire se battre pour euh, recréer une solidarité, un lien social avec le monde entier, et pas pour uniquement de la performance des médias, etc. Donc, une valeur de combativité et de sportivité différente que celle qu'on a connue aujourd'hui. Parce que, oui, les chronos ont des limites, parce que la course au record, ça a des limites. C'est peut-être pas le plus essentiel, le plus essentiel, pardon, c'est peut-être pas le plus important, c'est d'autres choses qui sont plus importantes que ça. Et, et oui, bien sûr que c'est important de, 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 de l'envisager, mais il n'y a rien de mal à ça. Dans des sports qui sont sains, il n'y a rien de mal à ça, je
1: Qu'est-ce que tu dirais à un petit jeune qui, qui nage aujourd'hui, un, un, un garçon ou une fille qui a, qui a 12-13 ans et qui fait ça depuis ses, ses 8-9 ans euh, plus comme passion qui se rend compte que ça lui plaît et qui veut se lancer dans un niveau plus intense
0: Il faut être réaliste du travail qu'il faut fournir pour réussir. Il faut ne pas brûler les étapes, accepter que le chemin est long pour arriver à très haut niveau euh, mais avant tout croire en ses rêves. Celui qui ne rêve pas n'a pas vécu pour moi. Alors, désolé pour ceux qui n'ont pas la chance de rêver aujourd'hui, qui sont sur un train-train quotidien pas forcément très drôle. Et même encore tout à l'heure, j'étais au téléphone avec une amie qui est infirmière, qui est en première ligne en ce dans un hôpital, bon bref. C'est une ancienne nageuse, et... et je lui disais, je pense que malgré tout, cette période particulière dans ce service dans lequel tu es aujourd'hui, va t'enrichir et t'aider dans ta carrière. Et je crois que son copain lui disait la même chose, d'ailleurs, elle m'a dit il y a quelques jours, parce que on se rend compte finalement que on est peu de choses et que la période actuelle doit aussi nous enseigner les leçons qu'on doit tirer de cette, de cette situation délicate et, et, et assez violente. Donc, il euh, y a aussi quelque part une notion de rêve même chez ces personnes-là. On, on les appelle les sauveurs, les héros, ils sauvent le monde. Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais pas que.
1: Ils ont. Euh, tu, on parlait effectivement d'un plus jeune. Euh, euh, toi, si on veut te suivre du coup pour les prochaines étapes, est-ce que tu as des livres, des films ou des réseaux sociaux en particulier auxquels on peut s'abonner Sur mes réseaux sociaux, bien entendu, c'est d'ailleurs, euh,
0: je pense aujourd'hui, la seule raison pour laquelle je suis encore dessus, c'est pour le sport. Partager certaines choses avec des amis, mais c'est quasiment pour le sport. Là aussi, euh, depuis quelques mois, quelques années, ma de ma, ma, choses a un petit peu changé. Mais bon. Euh, J'ai une page officielle Facebook qui est l'heure certifiée. David Smetanine, athlète FRA pour France, qui est une page officielle. On peut me suivre bien sûr sur Instagram, David Smetanine officiel aussi. Euh, J'ai une page aussi LinkedIn pour le côté professionnel. Et puis, je suis assez présent sur Twitter parce que j'aime bien la façon dont on a de, de, de communiquer sur Twitter et, et, et les débats qu'il y a qui sont pour moi plutôt constructifs en général. Il y a un côté euh, revendication enfin, un peu politique aussi et qui est peut-être un peu plus sérieux que peut-être Facebook ou peut-être Instagram. Instagram, c'est plus pour le côté artistique ou autre, et c'est vrai que c'est un réseau qui est très suivi, donc euh, j'aime bien mettre des photos de natation, j'aime bien, euh, parfois, parce que j'aime bien cuisiner, mettre mes, mes spaghettis, parce qu'on me dit souvent ah, « Ouais, ont l'air bon tes spaghettis », etc. Bon, c'est juste pour blaguer comme ça, quoi. mais euh, euh, mm. c'est principalement parce que je communique aussi sur ma carrière sportive, sur mes sponsors. Euh, voilà. Et puis j'ai bien sûr un site internet qui est en train d'être... Euh, encore rénové, on a déjà fait pas mal de travail depuis quelques années, depuis 2017, 2016. Mmh. Nicolas Chaptrain mon webmaster actuellement, je le cite aussi parce que c'est quelqu'un qui fait du bon boulot, mmh. et euh, c'est de faire un truc très très bien aussi, donc c'est davidsmetanine.fr, tout simplement, mon domaine qui m'appartient euh, tout bêtement. Il y a une rubrique contact aussi, on peut me contacter sans problème, mais euh, avis aux internautes, je serai toujours ravi quand je peux, et quand j'ai le temps de répondre à leurs questions, et et de partager euh, des choses qui sont sincères. Voilà. Pas d'avoir 25 millions de followers pour avoir des followers partout. Ça, bon, pas grand intérêt. Mais des gens, euh, des gens sérieux, quoi. Avec plaisir, en tout cas, vraiment.
1: Bon, ben, bah, génial. David, ça va bientôt faire une heure qu'on discute. J'ai une dernière question pour toi. Si, si demain, tu as l'occasion, la chance, la capacité, peut-être, de rencontrer euh, David à 18 ans, qu'est-ce que tu lui dis
0: À 18 ans, en plus. Ah. Euh, D'être prudent. Euh, D'être prudent. Peut-être, ouais. Nous continuons à croire en ces rêves. C'est ce qui m'a animé toute ma vie et qui m'a permis de me sortir d'un grave accident aussi. Euh, maintenant, euh, la croissance était tellement incroyable quand j'ai eu cet accident-là que j'ai envie de dire, euh, fais attention sur la route, bien entendu. Encore plus aujourd'hui, puisque je suis ambassadeur de la sécurité routière pour le préfet de l'Isère, pardon, monsieur Denis Bruel. Euh, Ma m'a d'ailleurs euh, accueilli il y a pas très longtemps euh, un peu dans, dans, dans ce domaine-là aussi parce qu'on a une grande journée qui s'est mise en place avec euh, tous les ISR, etc., les gens qui travaillent bénévolement au quotidien pour la sécurité routière. Euh, et et c'est important. Mais euh, puis les chiffres, on doit les faire baisser. Hein, les chiffres de mentalité en France et, et, et des grands blessés aussi, bien sûr. Euh, de continuer à faire du sport, voilà ce que je lui dirais. Et puis... Euh, j'ai envie de dire, il y a un truc que j'aime beaucoup, qu'on m'a offert, d'ailleurs, euh, il y a quelques années. Ça m'a fait très très bien comme l'offre, pardon. En plus, la personne qui l'a offert, ça m'a faisait encore plus plaisir, mais c'était retourne vers le futur. Et j'ai envie de dire, euh, ne retourne pas vers le futur, David, parce que il euh, n'y a pas que des choses bonnes. Des choses qui sont bonnes, mais pas toujours. Après, euh, j'ai aucun regret, hein. Mon accident est arrivé, c'est comme ça. J'ai su tirer le, négatif, le positif dans le négatif, pardon. Euh, mais chaque fois son temps, Et donc oui, je dirais peut-être à, 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 ce David-là, cette façon-là, à 18 ans, je dirais, écoute, voilà, ne retourne pas vers le futur, quoi. Laisse les choses se faire, laisse la vie hein, te, te, faire faire les rencontres que tu vas faire et, et, et vivre les étapes comme tu dois les vivre. Voilà. C'est, fou, hein, parce que, on pourrait se dire, il y a eu un grave accident, s'il pouvait l'éviter, etc. Je sais pas. C'est comme ça.
1: Merci David pour ce temps, c'était vraiment génial de pouvoir échanger avec toi. Bravo encore pour tous ces succès et on te souhaite bon courage pour ce dernier Jésus olympique l'an prochain. Euh, au plaisir de...
0: La notion de va être importante pour continuer pendant 16 mois ou alors il me dit souvent que c'est pour faire le plaisir quoi parce que <rire> là ça va être bon. On fait avec.
1: Génial, bon, et puis à bientôt du coup.
0: Avec plaisir ça marche.
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. À bientôt